0: Les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro programa Salvación y Restauración. Servidora, hermana Josie Gutiérrez, con ustedes, uh, esperando que todos se encuentren bien, um, esperando más de la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos aquí um, tratando de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, porque sabemos que el Señor ha venido a, a salvar y a restaurar aquí en este mundo a tanta persona que hay de necesidad. Queremos este día de hoy comenzar con un. Con la lección de la familia, nuestro enfoque va a ser que Dios ha ordenado a la familia como el elemento básico de la sociedad. Nuestro verso clave va a ser, he aquí herencia de Jehová, ah, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. La familia es una gran cosa que el Señor ha creado y ha puesto aquí para cada uno de nosotros. Este, nuestras escrituras se va a encontrar en el Salmo 127. Vamos a repasar del verso uno al cinco Y primero quería dar la introducción, ¿verdad? Que de que nuestro tema de hoy va a ser, ¿verdad? Este, mientras estamos estudiando varios pasajes bíblicos tocante la familia, debemos considerar la relación de de los esposos y las esposas padres y hijos y el resto de la familia. Uh, podremos ver con más claridad que Dios tiene un deseo para estas relaciones. Dios no diseñó al género humano solamente para coexistir con el reino animal. Uh, antes su de de deseo era que incluir que relaciones especiales que introducieran a miembros de la familia como al Padre Celestial y a su novia, la iglesia. Vamos a leer aquí en, en el Salmo 127, del verso 1 al 5, dice la palabra del Señor. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardaré, guardará la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre como saites en mano del valiente, así los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alija de ellos, no será avergonzado cuando habrá cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Ahora las responsabilidades de los padres son es... es es algo que es importante que cada padre sea un ejemplo piadoso para sus hijos. La idea de que realmente no es importante cómo conducimos nos conducimos, ¿verdad? Como padres nuestras vidas este es, es un ejemplo de los padres y la manera como tratan a sus hijos lleva constincencia por toda la vida a, a la vez um, en la inversa, perdón, este, en muchos casos donde hijos viven vidas ejemplares es porque sus padres les mostraron el camino. Uno como padre hace lo mejor que puede ¿verdad? para guiar a sus hijos en el camino del Señor, a mostrarles a que sean personas de honestidad, uh, personas buenas que tienen eh, en ellos hábitos, este, agradables a, a una vida, verdad, porque sabemos que hay Personas que tienen otras clases de hábitos que no son cosas que le agradan a Dios. Y por eso mismo uno como padre, así como quiere uh, que nuestros hijos sean honestos, uh, de bien hecho, ¿verdad?, para servir en esta sociedad, uno como padre tiene que dar el ejemplo. Y eso es lo que estamos tratando de... de Tener en nuestra lección hoy de, de entender cómo el Señor tiene ese plan para cada uno de nosotros, es más fácil para los padres explicar um, la, la obediencia, ¿verdad? el honor y el respeto a sus hijos cuando ellos mismos los han tratado con honor y respeto. Ahora la Escritura nos enseña a no provocar a nuestros hijos a la ira, como dice en Efesios 6.4, o al enojo. En Colosenses 3:21, la crianza enérgica desanima a los hijos y daña su motivación. Hay gran necesidad en nuestros días de reconocer las responsabilidades hermanos de los padres en nuestros lugares tradicionales del hogar, ya que esto es esencial para el éxito de las familias. Esto no es para despreciar a, a los padres solteros que por cualquier razón se encuentran en esa situación ellos, ¿verdad? Pero sí van a enfrentarse a situaciones de retos difíciles, creando solos a sus hijos. Pero este tiempo, cuando los uh, sodomitas son considerados adecuados para criar a niños adoptivos, es importante que la iglesia sea fuerte en la defensa de las ideas tradicionales, um, judeocristianismo, la familia tradicional, un padre, una madre y hijos además la mayoría de los padres solteros estarán de acuerdo de que sus papeles difíciles serán más fáciles de llevar si la familia fuera completa es, es muy difícil cuando solo un en la familia hay una madre o hay solo un padre se necesita ese apoyo de la pareja uh, como madre verdad el, la madre es la que da el cariño el, el ese calor, no estoy diciendo que el padre no lo da porque el padre también lo da, pero unidos en pareja es, es no que va a ser es terriblemente más fácil criar a los hijos porque aun cuando hay una unidad entre un esposo y una esposa hay dificultades en criar a los hijos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y sabemos que estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles donde hay bastante tentación, como lo hubo en esos tiempos de antes también. Pero este día de hoy que estamos viviendo, hay tanta cosa que si no nos protegemos a nuestros hijos no podemos este apartarlos de lo que está sucediendo alrededor de nosotros porque, como lo dije, estamos en este mundo, pero sí tenemos que ser consistentes en creándonos en no cambiar nuestras metas, nuestras maneras de, de pensar y de vivir y de seguir el plan de Dios, porque hoy en día en este mundo hay tanta persona que dice es ok hacer esto, es ok um, que, que podamos hacer esto que antes no se hacía, eso era de antigüedad. No, es como la palabra de Dios. La palabra de Dios es igual hoy como ha sido antes y será para siempre. Que nosotros quieramos cambiarle y decir, pues no, ahora no tenemos que hacer esto, porque ya ahorita, especialmente con la crisis, no no tenemos que uh, acoplarnos a esto a lo otro. No, lo que es correcto es correcto y uno no puede cambiar y desviarse a las maneras y a los pensamientos de, de la gente que hoy en día tiene para vivir y crear a sus hijos. El otro día escuché yo en, en las noticias como una, una persona que da la noticia estaba explicando cómo en un caso, no sé dónde, aquí en los Estados Unidos, una niña pequeña que era parte de una iglesia cristiana, este ella le comentó a otra niña que ella tenía un crush en ella y la niña este se dieron cuenta los que están encargados de la escuela. Y pues ahorita hay un gran pleito porque esa persona que estaba dando ese comentario de Newscaster, en su mente ella estaba diciendo que esa niña puede tener un crush en quien ella quiera o ella quiera, aunque sea otra niña. Sabemos que la palabra nos enseña que esos clases de sentimientos no es adecuado, no es algo que va con lo que Dios crió en este mundo, un hombre y una mujer, no una mujer y una mujer o un hombre y un hombre. Y estamos viendo cómo en este mundo el mundo está cambiando, se está desviando a como ellos ven que es adecuado, porque eso es lo que se está viviendo hoy en día. La palabra de Dios es para siempre. La, los mandamientos de Dios no, no han cambiado. El mundo es el que ha cambiado. El mundo es el que está tomando otras ideas para acoplarse con los pensamientos de hoy en día. Pero la provisión, protección y seguridad y amor propio de los padres no tiene la responsabilidad de proveer ciertas clases de comida, ropa de, de marca o una casa en una comunidad deseable para su familia, pero sí debían de ser considerados de las necesidades de su familia. Esto incluye que la consideración del bienestar físico, emocional, social y las necesidades espirituales de la familia. Ahora, hay muchos padres que se enfocan en eso, ¿verdad? Que, que, que tienen que comprarles a sus hijos ropa de marca y que tienen, y, y luego se encuentran en un gran gasto porque tienen que andar comprando Cosas que en verdad no, no se pueden comprar porque las comprarás, pero ese sería el dinero que ibas a ocupar para un pago, para otra cosa que era de más necesidad. Y tenemos que tener cuidado de no dejarnos um, en, envolver en esa clase de pensamiento. Y si comenzamos a criar a nuestros hijos de esa manera, el día de mañana van a vivir una vida difícil porque van a estar deseando cosas que en verdad no... no no son necesarias. Ahora uno come lo que hay humildemente para que uno no esté, eh, como se dice, tacalado en cosas que luego te falta el dinero para lo que es importante. Hay que tener cuidado con eso. Eso es parte de también uno como padres mostrarle a sus hijos. Pero lo más importante es que uno les esté dando a sus hijos un hogar aunque el hogar sea humilde, un hogar donde hay paz y unidad y, y, y se está enseñando a la persona a ser de bien, no una familia donde hay mucho mucha gritación, hay mucho discordia, eso no es bueno, eso afecta emocionalmente a los hijos. En ese momento no se nota, pero se da a través de los años se da cuenta uno que como tus gritos tus tus maneras de de hablar tan fuerte no estás uh, ayudando a esa criatura a ser una mejor persona hay que disciplinar, yo voy de acuerdo con eso, pero uno sí tiene que tener cuidado de no maltratar a sus hijos y poner en ellos uh, una incomodidad que ellos no pueden este uh, sentirse confortables alrededor de otras personas o o ellos mismos tener un buen hogar porque ellos fueron creados a gritos y a golpes y a, a que haya tanto discordia en la familia. Ahora nuestro eh, trabajo como padres es que tenemos que tener ese esa manera de, a través de la palabra de Dios, usarla para disciplinarlos en una manera amorosa. Sí tenemos que ser fuerte porque la palabra de Dios dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Si no, el día de mañana nos, la palabra dice que nos van a avergonzar. Y claro, no como padres uno hace lo mejor en mostrarles el camino. No siempre vamos a poderles comprarles la pizza, llevarlos a comer a lo que ellos quieren. Hay que acoplarse a lo que hay. Y cuando hay dinero, hay. Y cuando no, no hay. Y por eso mismo no tiene que en, en instruir a sus hijos de esa manera para que ellos lo vean, ¿verdad? Y, y lo vivan el día de mañana con su familia. Porque muchas veces hay personas que uh, están viviendo una vida que, que en verdad no pueden. Y, y luego se están en um, no dando la seguridad y la protección que en verdad necesitan esos hijos en su vida. Ahora, el enseñar, y el, el entrenar a sus hijos. Um, vamos a ver aquí como los israelitas, se les requería entrar a sus hijos desde muy pequeños. También debe ser la práctica de la iglesia de empezar a entrenar a los hijos uh, mientras ellos estén pequeños. Como dicen en, en Deuteronomio capítulo seis del verso cuatro al nueve. Es importante que los padres sean firmes en entrenar a sus hijos. Ellos tienen la responsabilidad de la educación y espiritual y secular de sus hijos. Deben proveer tiempo dedicado para enseñar en el hogar y no depender solamente de otros para que se les enseñen. También deben tomar ventaja de muchas oportunidades para el entrenamiento bíblico y desarrollar espiritual, asegurando que sus hijos participen en la escuela dominical, ministerios de niños y jóvenes y todos los servicios de adoración en la iglesia. Además, los padres deben de involucrarse en las actividades escolares de los hijos, deben asistir a juntas, conferencias para asegurar la educación de sus hijos y sea validada y correcta. Si es posible que deben considerar la posibilidad de que sus hijos se eduquen en escuelas cristianas o darles educación en casa? Hay muchas personas que yo las admiro que pueden hacer homeschool a sus hijos, um, que tienen la habilidad, están en, en poder en, enseñar porque no todo mundo puede enseñar a sus hijos las cosas seculares pero sí como padres todos Podemos enseñar a nuestros hijos las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es algo que tenemos que involucrar siempre en todo momento, en todo hecho en las vidas de nuestros hijos, porque así ellos pueden recurrir a eso cuando estén creciendo y teniendo situaciones en sus vidas, que ellos pueden ver cómo Dios en todo momento, aún en los estudios, en haciendo decisiones en esta vida de ellos, cómo Dios es incluido y Dios nos saca adelante en una en un estudio, en momentos que no podemos enfocarnos en el estudio, que hay personas que batallan para aprender. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos cuando los estamos entrenando así en las cosas de la escuela, en, en la iglesia, que podemos recluir a Dios y que en Él podemos encontrar la fortaleza que él puede escucharnos y él nos puede dar la sabiduría que necesitamos para poder salir adelante en ese en ese examen en, en ese proyecto y ver que las personas que ellos están um, alrededor son personas que uno aprueba de ellos yo me acuerdo cuando yo tenía a mis hijos en escuela uh, cristiana cuando pude en ese entonces verdad y tuve que hacer la decisión de ya no poder hacerlo uh, el costo, por la distancia donde se encontraba la escuela, este yo le comenté a, a, mi, her a mi hermana pastora, verdad que esa era una carga para mí, y ella me, me hizo entender que como padres tenemos que estar bien involucrados en la vida de nuestros hijos. Pues cuál es algo elementar, elementar que uno debe de saber, eh, que tenemos que estar bien involucrados en la vida de nuestros hijos, estar sobre ellos en todo, ah, checando que en sus mochilas cuando ellos vengan no traigan algo que no les pertenece, de estar involucrado en los eventos que hay en la escuela, de ver que sea algo que uno aprueba, porque a veces... En la escuela y en todas partes hay personas que tienen otras clases de pensamientos que son contra la palabra de Dios. Y por eso mismo uno como padre tiene que estar bien involucrado en sus vidas para que no permitamos que el enemigo entre en sus vidas en esa forma. Por eso aun cuando se están haciendo ciertas enseñanzas en la escuela, si uno ha creado sus hijos con la palabra de Dios desde pequeños, nuestros propios hijos van a decir, Amá, ¿sabes que hoy nos estaban diciendo que nosotros venemos de un chango y esto y el otro? Nuestros hijos van a saber la diferencia que eso no es el caso. Y por eso mismo tenemos que tener cuidado y estar sobre ellos en todo momento. eso es nuestra nuestra responsabilidad de enseñar y de entrenar a nuestros hijos. Ahora también como padres es importante que nosotros seamos responsables por disciplinarlos. Yo siempre, mamá nos decía que no era solo nuestra madre, que también era nuestra, nuestra amiga. Pero sí hay una gran diferencia, porque como padres tenemos que ser padres en, cuando enfocas mucho en eso de que seamos tu amigo o tu amiga como padres, a veces se comienza a perder el respeto. Y no hay esa línea de, de alto donde hay diferencia entre ese, ese padre y, y esa parte que quieres tú ser amistosamente como amigo para ellos. Pero tenemos que ser padres dispuestos a disciplinarlos y dispuestos a escucharlos y, y participar en sus cosas, que ellos se sientan que uno está unidos a ellos y uno les da el apoyo, pero hay que tener cuidado de que no se consideren tanto como pues tú eres mi amiga y pues, pues te voy a hablar así o como sea, no, hay que haber respeto como quiera, tiene que haber un alto y una línea de diferencia en esa parte, ¿verdad? Porque la palabra dice que en, en los años recientes, la corrección corporal, corporal, perdón, eh, ha sido denunciada y defamada por mucha gente en nuestra cultura, pero las escrituras claramente hablan a favor de la disciplina corporal. Ahora, yo me acuerdo cuando mi hijo estaba en una escuela cristiana, hubo ocasión que, que él había estado haciendo algo que estaba haciendo adrede a dañar a otra criatura, jugando fuertemente, brincando sobre esa persona que al punto de que iba a causar un un tal vez un mal a esa persona. Y hay ciertas reglas que se tienen que seguir. Y yo me acuerdo que tuvimos que ir yo y mi esposo y, y ahí tuvo que haber una decisión de que quién iba a, a poner la disciplina en ese momento, la principal o nosotros como padres. En ese momento nosotros decidimos que, como eso sucedió en la escuela, que fuera la principal que diera esa disciplina, y, y fue duro para uno ver eso y tener que, este, tener que pasar por eso, pero mi hijo aprendió después de eso que no va a estar siguiendo hacer eso. En casa también, cuando él hacía algo que no estaba correcto, se tenía que disciplinar, y es algo que, como padre, lo tiene que hacer uno en una forma correcta también no que en todas partes caiga el cinto sino que amorosamente porque tiene que uno que explicarles cuando yo digo amorosamente es no una forma violenta sino que en una forma que le estás explicando a tu hijo entiendes que lo que tú hiciste es, es correcto o no es correcto se le enseña se le habla a la persona porque tampoco no quieres que tus hijos te teman tienen que respetarte y por eso mismo la palabra de Dios está aquí aclarando cómo en estamos en los tiempos donde estamos viviendo que ya no hay esa clase de, de disciplina, porque ahora eso es con, considerado corporal, significa de o relatado al cuerpo, como es de seguido, distinguido, distinguido de la cabeza y los miembros. Eso es lo que dice en la Webster Third International Dictionary. Corrección corporal no es golpear a los niños o pegarles en cualquier lugar y de cualquier manera que uno desea, es un acto de amor con propósito, cuidando y amoroso amor consistente Mucha de la resistencia al castigo corporal es debido al abuso de niños. Y díganme a mí que no he visto el abuso de niños. Uh, hemos visto en mi trabajo bebés que han tenido que ser examinados porque se han agitado tan fuerte del, del temperamento del madre o del padre que han dañado la vista de esas criaturas. Y por eso mismo cuando uno está viviendo una vida cristiana y uno está viviendo a, a la manera que Dios quiere que uno viva. Te digo, hermano, que está escuchando que te incorporas en todo en tu vida, aún en la disciplina, si tienes el amor de Dios y el Espíritu de Dios, tenemos que aún cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos, cuando vamos a hacer cualquier hecho, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. Y de pedirle a Dios que nos guíe en cómo ser mejores padres, porque nadie aprendió siendo un experto, siendo un padre. Y por eso mismo hoy en día estamos viendo cómo hay muchos padres que se encuentran en la cárcel o se encuentran distanciados de sus familiares o de sus hijos porque fueron demasiado abusivos con sus hijos o no, no les... Eh, dieron esa seguridad y esa protección no se les dio esa enseñanza que ellos necesitaban para crecer en ser hombres y mujeres de bien que es lo que el señor quiere que hagamos todos um, la, cuando se menciona la vara en referencia a la corrección se refiere a la corrección corporal cuando se refiere a la reprensión habla de una corrección verbal Ambas, la disciplina corporal y la corrección verbal son necesarias y importantes. El amor balanceado y la firmez son esenciales para la disciplina propia del niño. Cuando uno decide no disciplinar a sus hijos, es vergonzoso. Porque el día de mañana, cuando tú estés en un lugar público, Aun en la iglesia o aun cuando viene un visitante a tu casa, tu criatura, si tú no lo has estado guiando a que sea una persona respetuosa honesta y que entienda a ser respetuoso, te va a avergonzar en frente de esa otra persona de tal vez un hermano de la iglesia o una un extraño en la tienda o aun cuando vas a llevarlo al médico o a que sea examinado o algo, vas a pasar una vergüenza, porque esa criatura se va a comportar como un, un, una persona que no se le ha enseñado modales. Yo entiendo, los niños pequeños es, un, es un, un, un momento donde de a poco a poquito se les va enseñando. Todos entendemos que hay niños que son más fuertes que otros en el carácter, porque se, se entiende, yo tengo dos hijos, los dos son muy diferentes en muchas diferencias formas, tanto como se miran, tanto como lo que comen, tanto como ellos ven las cosas, tanto como ellos trabajan, y so, todos somos diferentes. Y no todas las criaturas se van a comportar bien y van a ser sujetos a lo que uno les está tratando de instruir. Pero sí sabemos que cuando uno le pide a Dios que le ayude a uno en todo momento, aquí lo básico, hermano, es que tenemos que incluir a Dios en todo momento para uno poder llevar la familia adelante. Solo Dios puede salvar a esa criatura que estaba viviendo malos momentos, que está viviendo está caminando en malos pasos, um, aunque uno como padre ha disciplinado, ha llevado sus hijos a hacer de bien, pero el día de mañana ellos caen en malos pasos. Ellos deciden hacer todo contra lo que uno les instruyó. Uno solo puede ser um, consistente con lo que el Señor nos ha enseñado. Como padres sentemos una gran responsabilidad de cómo uno tiene que llevar adelante a sus hijos y llevarlos a los pies de Dios. Sabemos que a cómo van creciendo, ellos van teniendo otras amistades y uno tiene que estar al pendiente de eso. Porque no queremos que nuestros hijos caigan en malos pasos, por eso mismo tenemos que estar involucrados en sus vidas. Hay personas que hacen errores, hacen malas decisiones, pero por eso mismo uno como madre, como padre, tenemos que estar velando por nuestros hijos y pidiéndole a Dios que los mantenga salvos, que si al caso ellos en alguna forma en sus vidas necesitan ser restaurados, que el Señor toque sus vidas, que no nos olvidemos como padres de pedirle a Dios que esté sobre ellos, cuidándolos, guiándoles, que el Espíritu Santo esté en ellos, morando en ellos para que ellos puedan seguir adelante el día de mañana y que no caigan en la tentación, porque de que hay tentación la hay y hay mucha en este mundo y tenemos que tener cuidado con eso. Quiero tomar este momento, hermanos, de, como ya vamos a terminar nuestro programa por este día, de darles la, la invitación. Cordial invitación, ¿verdad?, a nuestra Iglesia Pentecostal Unida, que estamos ubicados en el 2418 Bowman Avenue, aquí en Macallen Nuestro número de teléfono es el 956-687-8837. Nuestros días de servicio son el martes día de oración a las siete de la tarde. El miércoles tenemos estudio bíblico que se inicia a las 7 de la tarde también. Y nuestro el domingo tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana. Y el domingo por la tarde nos reunimos de nuevo para poder tener nuestro servicio evangelístico que inicia a las 7 de la tarde. Les damos esta cordial invitación que vengan a nuestra iglesia, que puedan sentir el poder del Señor allí donde se habla de la verdad. Y queremos que. Sigamos todos adelante, caminando con el Señor y vamos a, a despedirnos muy pronto, pero eh, vamos a estar aquí de nuevo con ustedes eh, la próxima vez, esperando que todos sigan bien y sigan protegiéndose allá afuera este de todo lo que está pasando ahorita con este virus. Pero estamos confiando en el Señor, que el Señor está con nosotros y Él nos va a sacar adelante en todo momento. So Que Dios me les bendiga, que sigan todos para adelante. Queremos ser personas de bien para servir a nuestro Dios. Se despide de ustedes, la hermana Josie Gutiérrez. Nos vemos la próxima vez. Dios les bendiga.